0: Der Umschlag mit Corinna Bleich und Max sein. So, Hallöchen, ihr Menschen da draußen. Hier sind wir wieder beim Umschlag. Gegenüber von mir die wunderbare Corinna und ich bin der Maxe. Und es ist die, glaube ich, achte Sendung. Ist es? Ja, ist genau. die achte Sendung und äh, du Woche hast noch ein Thema für mich.
1: Ich habe hier ein Thema für dich. Schau mal, wie wunderbar der Umschlag zu meinen Fingernägeln passt. Ist Wirklich? das nicht ist das, schön? Ist das, ist das ist abgestimmt? Das ist das geplant? <lacht> Natürlich nicht. Nein. Nicht geplant. Aber er ist schön.
0: Ich bin gespannt. Okay. Mintgrün, meine Damen und Herren. Was ist wird das Mintgrün?
1: Heute? Ja, was sagt doch. man dazu? Feff doch, doch, doch.
0: Sieht aus wie ein Fisherman's Friend. Komm, wir mal her.
1: Yep. Spannende Musik, Countdown. Was wird Max heute erwarten?
0: Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe einfach erstmal generell <lacht> schon schwer ausgeatmet davor. Ach
1: komm. Ich bin so lieb zu dir in letzter Zeit.
0: es geht. Ich habe noch nie. Punkt, Punkt, Punkt. Das bedeutet?
1: Das bedeutet, heute dreht sich alles darum, ich habe noch nie. Kennst du das Spiel?
0: Das das spielt Trinkspiel. man oft als Trinkspiel? Ja, 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 ja. kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Wir müssen hatte uns mal sehr heute trinken. trinken. Hatte ich einen sehr unangenehmen mal mit einer Person. Ähm, da, ja. ich, hoffe, <lacht> wird ich hoffe, unserer wird Lass besser. Lass uns
1: unangenehme Erinnerungen wieder hochholen.
0: Sehr schön, dann machen wir das jetzt. Ja, wir Aber spielen ein
1: paar Runden, ich habe noch nie.
0: Und äh, die erste Sache auf unserer Liste ist, ich hatte noch nie ein Blind Date. Habe ich dann? mir
1: ausgesucht. Das heißt, ich hatte noch kein Blind
0: Date. Ach, du hattest noch kein Blind Nein, Date? Nein, ich hatte
1: noch nie ein Blind Date. Und du?
0: Naja, ich finde ja immer auch, wenn man mal so ein auf sich so ein, so ein wildes Tinder-Date einlässt, dass es ja trotzdem immer noch eine Art Blind-Date ist, weil man weiß, was weiß man denn jetzt schon. Sofern man nicht die ganze Zeit schon irgendwie mit sich mit äh, Skype verbunden hat und sich gegenseitig schon vor der Cam gesehen hat, ist es ja meistens so, dass man, wenn man nur ein paar Bilder hat, das sind ja auch nur Fragmente und natürlich wissen wir alle, jeder will auf den Bildern auch immer besonders gut aussehen und hat die besonders guten Lichtwinkel genommen und wo die Haare am dichtesten aussehen und so weiter und so fort.
1: Ja, ja stimmt. Ich habe halt dieses ganze Tinder-Ding nicht mitgemacht. Ich bin, ja, ich bin ja, ja so langweilig und schon ewig in der Beziehung, deshalb
0: ja, das, das, ist auch, bei mir das ist auch aus. schön, finde ich gut. Ähm, ich wünsche mir das manchmal. An gewissen Abenden wünsche ich mir das. Ich hatte letztes Jahr äh, äh, ein Tinder-Date mit jemandem, mit dem ich irgendwann mal geschrieben hatte. Das war schon weit vor der Zeit, hatte das aber auch eigentlich vergessen, weil die auch vor ein bisschen weiter weg kam. Irgendwann schrieb mir diese Person, sie wäre jetzt in Frankfurt. Und äh, ob wir zusammen äh, was essen gehen wollen und ins Kino wollen. Da lief gerade Guardians 2 äh, im Kino und ähm, ich hatte noch eine Burgerbude rausgesucht, die ich ganz gut finde in Frankfurt und habe gedacht, naja, im schlimmsten Fall, wenn der Abend nicht so toll wird, habe ich immer noch äh, Burger und Kino. Im besten Fall hast du das alles mit einer coolen Frau und ähm, ich kam da an, ich holte sie ab. Es war einfach furchtbar. Das
1: war der schlimmste Fall?
0: Es war einfach der schlimmste Fall. Also es war wirklich einfach sehr, 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 sehr unangenehm. Das fing schon damit an, dass wir, also wir hatten einfach keinen Nenner. Manchmal ist es ja so, es gibt Menschen, mit denen schreibt man, da schreibt man zwar auch jetzt nicht so viel, aber dann trifft man sich und das ist irgendwie cooler. Also Manche Leute können auch einfach nicht so gut schreiben. So, also die sind dann oder die sind halt reduzierter beim Schreiben. Und da war es sogar, dass sie noch drunter war von dem, was sie eh schon geschrieben hat. Also, sie kam, wir haben uns getroffen und sie guckte mich nur an. Und ich war so, das werden jetzt richtig anstrengende vier, fünf Stunden für dich. Uh, um aber Gott. dieses
1: Blind-Date-Ding, ist es ist spannend, ist es gut, Na, aber ist es eigentlich immer. So. Ich
0: meine, ja, es gibt auch schon Abende, wo du einfach merkst, so. Also, wenn sowas, wenn du jemanden findest, mit dem du dich irgendwie gut unterhältst und mit dem du dann irgendwie auch einen guten Abend hast, dann kann das auch was Magisches haben. Also, dann bist du halt auch wirklich auch so ein bisschen verzaubert von so einem Abend. Und wenn das dann beide irgendwie richtig nice finden, dann ist es auch eine sehr, sehr schöne Sache. Aber wenn das halt so ist wie da in dem Fall, dass du dich halt durch den Abend quälst. Und wirklich auch immer wieder in so Zeitschleifen gefangen bist. <lacht> äh, zum Beispiel waren wir in einem Burgerladen, wo du auf so einen Monitor blickst und da steht halt eine Nummer und du wartest. Und diese Nummern waren noch meilenweit von unserer entfernt. Und es kam einfach nicht. Und das Einzige, worüber wir uns unterhalten haben, waren die Bilder, die auf dem Monitor liefen, dazwischendrin zur Ablenkung. Äh, weil halt Leute, die den Laden hashtaggen, auf diesem Bildschirm angezeigt werden. Und dann haben wir uns irgendwann über diese Leute unterhalten und haben halt auch relativ schnell gecheckt, die wiederholen sich auch nur noch diese Bilder und dann hatten wir auch kein Gesprächsthema mehr. Und es war einfach von vorne bis hinten nicht besonders gut. Wir hatten keinerlei Chemie. Und dann sind wir ins Kino gelaufen und dann sind wir rein und es war die Spätvorstellung. Und es kam gerade ein Kumpel von mir aus dem Kino, der einen anderen Film gesehen hatte. Und ich bin halt wirklich sehr weit vorgerannt. So, um halt irgendwie so, ich so, ey, was geht ab? Und er so, ey, was geht? Blablabla. Und ich habe mir nur so, ja, ich gehe jetzt hier ein Filmchen gucken und so, äh, Waschbär mit dem Raketenwerfer, super. Und er, er wollte dann so, mit, wir müssen nur hier. Und ich so, ja, schön, auch noch, tschüss. Und dann <lacht> vorgerannt und sie äh, hinterhergetapst, weil ich auch irgendwie nicht wollte, dass wir gesehen, war, Mir war das zu unangenehm.
1: Hast du schon mein Blind Date abgebrochen?
0: Nee, dafür bin ich zu nett.
1: Aber ist es nicht netter dann zu sagen, so, ey Mädel, komm, wir haben keine Chemie, ja, merkst du doch selbst. Normalerweise,
0: normalerweise wäre das auch so, aber dafür bin ich einfach vielleicht zur Mischung aus nett und feige. Ich könnte das nicht. Das würde mir irgendwie auch leid tun, weil ich finde, das ist irgendwie eine Beleidigung. Also man merkt ja danach dann schon relativ schnell, dass man jetzt hier mal besser irgendwie langsam die Geschichte ausfadet. Und das habe ich dann auch bei der, also diese Verabschiedung im Auto, die hätte nicht unpersönlicher sein können, weil sie halt auch noch ein bisschen außerhalb war und es war auch dann spät. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich fahre dich dann noch hin, bevor ich nach Hause fahre wofür sie auch dankbar war, aber sie war halt so, wir saßen im Auto, haben nichts mehr miteinander geredet. Dann war ich vor diesem Haus und sie steigt einfach aus, guckt mich nicht an und sagt Tschüss. Aber das war wirklich immer so, Oh tschüss, tschüss für immer. Tschüss für immer.
1: Max, ich habe wirklich noch nie was geklaut. Hast du schon mal was geklaut?
0: Du hast noch nie was geklaut? Nein,
1: tatsächlich nicht. Bin viel zu feige dafür. Im Laden würde ich es mich nicht mehr ansatzweise trauen. Nee, habe ich noch nie gemacht.
0: Okay. Habe ich schon mal was geklaut? Na, Herz habe ich natürlich Boah, geklaut. noch okay, Du Mäusle. Das <lacht> <Ich> ist schlimm. <lacht> das ist auch so, ich hab ja so ein geiles Herzle geklaut. Ich hab im Oktoberfest.
1: Warte mal, soll das bayerisch sein? Nein,
0: das war nicht bayerisch, das war schwäbisch. Aber auch Schwaben gehen aufs Oktoberfest. Oder auch zum Dings. Zuerst Kanzler das. Kannst du da der Wasen? Wasen. bist ja aus Du bist ja da aus der Gegend. Hallöle, ich bin's. Hallöle. Conny.
1: Hast du was geklaut hab aus was der geklaut. dämlichen Dialekten?
0: Ich habe so Kleinigkeiten geklaut. Zum Beispiel war ich großer, mit 14, 15, war ich großer Fan von den damals noch sehr schönen Überraschungseifiguren und war äh, süchtig danach. Ich habe jetzt keine Überraschungseier im Supermarkt geklaut, aber ich habe bei einem Kumpel im Setzkasten bei seiner Mutter eine sehr seltene Figur gesehen, nämlich ein Zwerg. Das war ein dicker Zwerg auf einer Waage.
1: Und du warst damals schon so ein Sammler, der genau wusste, welche Figuren selten sind. Ich wusste sind genau, ich wusste,
0: also hatte diese ganzen Bücher und so ne und war völlig in the game. Wahnsinn. Und äh, dann bin ich äh, heimlich, als er auf Toilette war, an diesen Setzkasten und habe nur diese Waage geklaut. Der Zwerg stand aber noch da. Der stand auch relativ hoch also ich habe gedacht, das sehen die nicht, das sehen die nicht. Und dann kam ich nach Hause, bin ich mit dem Fahrrad nach Hause mit dieser Waage in der Tasche und war schon völlig, äh, war schon, hab mich gefühlt wie bei Mission Impossible, die Treppe hoch, bin zu meiner Mom und dann sagt sie so, die Mutter von Sascha hat gerade angerufen, du hast die Waage vom Zwerg geklaut Und ich war so, nein, habe ich nicht. Und sie so, doch, der war vorher noch da und du warst jetzt da und jetzt ist die Waage weg und äh, du sollst sie morgen mit in die Schule bringen und du darfst jetzt erstmal zwei Wochen nicht zu Sascha.
1: Die und, haben das ernsthaft sofort gemerkt. Okay, zwei Dinge in meinem Kopf. Wie schlimm war das für dich? Und das zweite, wie komisch waren die denn? Also wer merkt denn bitte, dass in seinem Setzkasten von einer winzigen Figur das winzige Accessoire fehlt? Kennst du den
0: Film Misery? Oder also das Buch?
1: Max, fragt mich nicht, ob ich Filme kenne. Nein, ging kenn nicht. Da
0: gibt es so eine Frau, die hält einen äh, Schriftsteller gefangen. Ihren Lieblingsschriftsteller. Der baut einen Unfall in der Nähe von ihrem Haus. Die wohnt abgeschieden im Wald, basiert auf dem Stephen King Roman. Und äh, der liegt dann krank bei ihrem Haus und kann nicht raus, weil er ein Bein gebrochen hat und sie ist halt krankhaft in den verliebt weil sie ihr größter Fan ist und sie pflegt ihn dann erstmal er ist er natürlich auch dankbar aber irgendwie wird das schwenkt das ganze dann um und ähm, sie nimmt ihn dann immer weiter gefangen verletzt ihn auch weiterhin damit er halt länger da bleibt und nicht flüchten kann und ähm, irgendwann Bin ich
1: gespannt auf den Dreh
0: auch irgendwann versucht er zu flüchten und äh, und versucht immer Wege zu finden und einmal da steht so eine kleine Pinguinfigur irgendwo und er fährt mit dem Rollstuhl daran vorbei. Und diese Pinguinfigur kippt um und er stellt sie wieder hin, aber sie stellt, sie stellt sie mit dem Schnabel in die andere Richtung hin. Und sie merkt das sofort. Und daraufhin bricht sie ihm das zweite Bein. Ja, und solche waren das, Leute waren die ältesten. Vielleicht, vielleicht war die Mutter von Sascha, von Sascha. genauso. Nee, ähm. Es gab noch was anderes, das, jetzt, das erzähle ich jetzt im Rahmen von der Geschichte, das weniger, hat weniger was mit Diebstahl zu tun, aber die ist auch genauso wunderschön absurd. In mein, mein Erzfeind in der ersten Klasse, Robert, ähm, Robert, der, der war ein richtig komischer Typ und der kam, hat auch ein ganz komisches Elternhaus, in dem seine Mutter hatte irgendwie nicht viel zu tun in ihrem Leben und äh, der Vater war halt, es ne, war so ein bisschen das klassische Modell, die Mom macht den Haushalt äh, und der Vater arbeitet, das, da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, ähm, aber sie hatte irgendwie mit ihrer Zeit wenig anzufangen und wir haben alle äh, fleißig Panini-Bildchen gesammelt, ne? Einklebebilder oder war jetzt nicht immer Panini, waren auch andere Firmen, aber äh, wir haben immer fleißig diese Bildchen gesammelt mit Nummern hinten drauf, die man in Einklebealben geklebt hat und äh, seine Mutter war sehr, 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 sehr vernaht darauf, Listen zu führen, was er alles nicht hat, was er noch braucht und aber auch wenn, natürlich wurde er fleißig getauscht unter, unter den Kindern. Und irgendwann habe ich ihm mal fünf Bildchen gegeben und er mir neun. Das heißt, es waren noch vier Bildchen offen. Wir wissen, dass der Nein. Wert solcher Bildchen unter zehn Pfennig damals war. Weit unter zehn Pfennig. Diese Frau hat meiner Mutter vier Briefe geschrieben mit handgeschriebenen Listen immer wieder und immer wieder, was dem Robert denn alles noch fehlt, in welchen Alben. Da waren wirklich teilweise bis zu 30 Alben aufgelistet mit dann 50 Nummern. Also eine kleinteilige Scheiße. Die haben so auf diese vier Bildchen beharrt. Das war wirklich, also dass die nicht irgendwann einen Prozess angezettelt haben <lacht> und einen Anwalt genommen haben, hat auch gefehlt. Das war verrückt. Das war richtig, richtig verrückt. Das war crazy. Da war die Frau mit der Waage und mit der Zwergwaage ein Witz dagegen.
1: Du hattest wirklich sympathische Freunde. Ja,
0: es waren noch nicht alles meine Besten, aber man hat halt genommen, was im Rottgau so rumgelaufen ist. War halt so, ähm, ansonsten habe ich eigentlich tatsächlich nicht viel geklaut. Doch, ich habe mal von meiner ersten Freundin, da sind wir damals, der wohnte in München. Das war ja wahrscheinlich dabei, ja. Warte Und mal, wer
1: jetzt dein, deine erste Freundin Meine, meine erste
0: Freundin war von hier, aber der. Entschuldigung, ich habe es falsch erzählt. Meine erste Freundin hatte äh, natürlich. Eine, eine Mutter und die Mutter hat aber einen neuen Freund und der wohnte in München und bei dem waren wir mal tatsächlich übers Oktoberfest und ähm, dem seine Mutter hat irgendwann gesagt so hast schon die Schmutzsammlung gesehen vom 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 wie er halt hieß ich weiß nicht mehr wie er hieß und äh, dann habe ich gemerkt krass der sammelt Pornofilme und ähm, der hatte eine, der hat also das war ausufernde Porno VHS Kassettensammlung und äh, da habe ich ähm, aus dem hinteren Schrank. Es war noch alles so 70er, 80er. Warte Streifen. mal wie alt
1: warst du zur Einordnung?
0: Äh, 17. Okay. okay, ich war 17 und habe äh, diese, hab so eine Kassettenhülle aufgemacht, habe das Kassettchen raus und habe sie wieder zurück in den Schrank und bin dann mit dem äh, mit VHS-Tape ohne Hülle nach Hause gefahren und war ganz, ganz aufgeregt. hatte das im Koffer ganz unten versteckt und dann habe ich äh, das, da habe ich ein Porno geklaut. <lacht> das habe ich gemacht. Und ich sage jetzt einen Satz, der leider wahr ist und das, obwohl ich Rap-Musik gemacht habe und die wildesten äh, Menschen in meinem Leben kennengelernt habe. Ich habe noch nie Drogen genommen. Ist einfach ein Fakt.
1: Also aber Zigaretten rauchen und Alkohol, das ist ja auch, also du hast noch nie harte Drogen genommen, oder?
0: Wenn man es darauf einnimmt. Ich habe eine Zeit lang geraucht. Ich habe eine Zeit lang auch immer mal was getrunken. Ich habe aber tatsächlich noch nie, ich trinke aktuell keinen Alkohol rauche auch aktuell nicht. Würde ich nicht ab und zu Fastfood essen, wäre ich super gesund. <lacht> ähm, und ich habe nur ein Drogenerlebnis, über das ich ganz kurz reden kann, das schneide ich kurz an. Dann Kannst du dich aus Leuten erzählen, was du alles schon willst? Das, das hab schon... ich
1: überhaupt nicht.
0: Hast du nicht? Warst du nicht so eine verrückte Maus? Ich habe einmal in Holland, aber nur auf Zwingen einer Ex-Freundin im Jahre 2012, einen Brownie gegessen mit Hasch drin. Und dann habe ich einfach nur, ich habe mindestens vier Stunden geweint. <lacht> Ja, war keine wie? gute Zeit. Ich glaub, mich hat er komplett runtergezogen. Sie war komplett high und hat geschlafen. Ich habe neben mir gesessen, nur noch geheult und bin gebückt durch die Wohnung gelaufen, weil ich gedacht habe, es sind überall Wendeltreppen. Ich muss gebückt unter den Wendeltreppen durchlaufen. Und ich habe wie ein Schwein die ganze Zeit Sachen mit der Hand gegessen und hatte das Gefühl, ich sterbe vor Hunger. You got the munchies, du hast diesen Fressflash. Mhm. Und den hatte ich wirklich. Den hatte ich wirklich. Also, wenn ich komplett. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte die Kopfschmerzen meines, meines Lebens das war so, okay, das war deine Drogenerfahrung. Die hast du jetzt auch mal abgehakt und dankeschön. Und seitdem und davor einfach nie, nie Drugs.
1: Aber wurde das dir nicht irgendwie mega oft vor die Nase gehalten?
0: Ich habe In deinem wilden alles, Leben? alles vor die Nase gehalten bekommen. Also es wurde mir wirklich, wurde mir Pep und Kokain wurden mir schon angeboten, als hätte man mir eine Tüte äh, Chips hingehalten. Aber ich habe... Immer abgelehnt, weil es mir einfach, weil ich es einfach nicht kapiere und weil ich es nicht möchte und weil ich einfach denke, so ich mache viele komische Sachen in meinem Leben, aber Drogen gehören nicht dazu. Ich habe auch bis heute einfach kein Interesse. Ich habe letztens mit vielen Musikern in einem Haus abgehangen und dann ist natürlich, also der nimmt jetzt auch keine harte Drogen. Aber da wird halt ab und zu gekifft.
1: Ich habe keinerlei Interesse. Keinerlei Interesse. Ja, bei deinen Vorerfahrungen? Nicht, ja. dass du dann wieder mit den, mit den anderen Musikern im Haus sitzt und nur noch am Weinen bist.
0: Jemand ja, sagt ja mal Kiffen fördert ja die Emotion, die gerade in einem lodert. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach nicht so sehr sonderlich glücklich mit der Person. Und äh, dann war ich wahrscheinlich einfach, das dass in dem Moment einfach nach oben gedrückt. Und was ihr sagt, das war ein großes Zeichen. Wahrscheinlich würde ich jetzt nicht weinen. Aber naja. Wie ist das denn bei dir?
1: Warum denkst du Bleachy. denn, dass ich so, so mega wild war? Ich habe hab noch nie harte Drogen genommen.
0: Aber du hast wahrscheinlich mehr gekifft als ich.
1: Das kann gut sein. Hallo Na. Mama, hallo Papa. Entschuldigung.
0: Meine Eltern super stolz gerade. Deine sehr enttäuscht, Corinna. Sehr enttäuscht. Ah, nein, Quatsch. Ja. Erzähl mal. Eigentlich re rechnen Eltern damit, dass die Kids mal kiffen.
1: Also ganz ehrlich, ich habe ja auch noch drei große Brüder und deshalb, meine Eltern sind, glaube ich, schon einiges gewohnt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was meine Brüder alles für Erfahrungen gemacht haben, weil sie wirklich nicht. Die sind ja viel älter als ich, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich glaube, meine Eltern können schon einiges ab. Nee, ich habe aber auch nicht, ich habe auch nicht mega viel gekifft. Auch nicht. Ich war nie eine von denen. Es gibt ja in den Schulen immer so so die die kiffer -Klicke oder so, dann, mhm. da war ich auch nie drin. Aber
0: was waren denn die Anlässe, zu denen du gekifft hast?
1: Da waren Partys. Wirklich nur auf Partys, sonst nicht. Aber auch das jetzt nicht mehr. Hast du es krass gemerkt?
0: Hast, fandest du es gut oder fandest du es doof? Es gibt ja immer Unterschiede. Es gibt Leute, die finden es richtig nice und es gibt Leute, die finden es einfach doof.
1: Ich fand es ganz nett und lustig, aber ich habe das auch nie so krass gemerkt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich nicht so richtig tief auf Lunge ziehen kann. Hm. So Wahrscheinlich habe ich deshalb auch immer nicht so den krassesten Effekt gemerkt. Hm. Und ich habe auch einmal so, so Cookies gegessen, die eine, eine Mitbewohnerin damals gebacken hat. Und da habe ich gar nichts gemerkt. Nichts, null.
0: Doch, ich hat sie einfach nur leckere Kekse ja, gemacht.
1: wahrscheinlich.
0: Sie einfach Bock auf und, leckere Kekse. Aber die
1: ganze WG, wir, wir sind damals alle getrennt voneinander losgezogen, aber haben uns immer bei WhatsApp geschrieben, was gerade so los ist. Und sie saß wahrscheinlich zu Hause und hat sich tierisch schlapp gelacht, als meine ganzen Mitbewohner da geschrieben haben. So, oh, voll schlimm, ich sitze nur noch in der Ecke und Hilfe, alles dreht sich. Und sie hat sich wahrscheinlich ins Fäustige gelacht, weil es ganz normale Kekse waren.
0: Sie wollte einfach nur was Gutes tun und wurde für eine Drogenbäckerin gehalten. Die Walter White des Cookie-Marktes.
1: Ich habe noch nie jemanden gemobbt. Was sagst du dazu, Max?
0: Hast du noch niemanden gemobbt?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt böse Mails von Leuten, die sich früher von mir gemobbt gefühlt haben. Aber mir fällt tatsächlich kein Fall ein, wo ich mal jemanden so richtig gemobbt habe.
0: Doch, ich habe gemobbt. Ja? Ich habe gemobbt in der Schulzeit immer mal wieder. Ich ähm, habe auch immer noch, wenn ich will, die Fähigkeit, wenn mir jemand richtig auf den Sack geht, aber es hat, muss dann einen Grund haben, das mache ich nicht grundlos, auch dafür zu sorgen, dass die Person nicht immer die beste Zeit hat. Das muss ich mir leider eingestehen. Ich versuche, diese schlechte Eigenschaft von mir zu nehmen. Ähm, aber wenn Leute mir einfach irgendwie durch Verhalten Steine in den Weg legen, kann ich immer noch garstig sein.
1: Also dann nicht nur so für einen Moment ihm eine reindrücken, sondern richtig Mobbing über Zeit hinweg?
0: Naja, was heißt Mobbing? Also ich glaube, es ist kein Mobbing, weil Mobbing ist ja für irgendwie einfach die ganze Zeit leu grundlos Leute rumstumpen. Ich bin einfach jemand, der dann lauthals mit Fakten umgeht. Also das ist... Äh, das, Mach mal
1: ein Beispiel, ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
0: Dass zum Beispiel Leute, wenn ich finde, dass sie ganz schlimme Eigenschaften haben und sich falsch verhalten, ah. dass ich die dann so, dass ich die nach äh, außen schreie und auch Leute darauf hinweise, dass diese, dass ich da finde... Wenn, manchmal gibt es ja Leute, wo ich mich frage, die mögen zu viele... Zu viele Leute mögen Person X. Und dann möchte ich, dann finde ich, dass diese Person, sie ist so schlecht als Mensch, die hat es nicht verdient, dass man sie so sehr mag. Und dann Weil ich doch ganz gerne mal so nähere Leute im Umfeld so unterschwellig darauf hin, dass diese Person vielleicht doch nicht so cool ist, wie alle denken. Und äh, das habe ich zwar schon viel... Bist du böse? Das ist jetzt nicht keine Glanzleistung, mit der ich hier aufkomme. Ich meine, ich bin so ehrlich und sachs halt. So, weißt, was ja, okay, ist das halt ist dir hoch anzurechnen. Ja, ähm, ist ja auch einfach, eine, ist ja eigentlich auch eine, eine Schwäche äh, offengelegt, weil es ist... Ähm, es passiert immer auch aus dem Motiv raus. Kann meistens ist es halt Frust. Aber es ist jetzt auch nicht. Also ne, man muss jetzt mit mir keine Angst haben, befreundet zu sein. Ich bin schon versucht, schon immer ein guter, und fairer Freund zu sein. Aber es gibt ab und zu Leute, da bin ich dann einfach so mal. Das ist, nervt mich gerade so. Aber das würde ich nicht als Mobbing einstufen. Was ich als Mobbing einstufen würde, war in der Schulzeit gab es einen Jungen. Und da kommen wir jetzt zu, da finde ich, wird es eigentlich erst interessant, weil wir nämlich auf das klassische Mobbing eingehen, nämlich Leute demütigen, äh, ihnen das ständig reinwirken, auch wenn sie gar nichts aktiv gemacht haben und unschuldige, liebe Menschen waren. Ich wurde selber viel gemobbt, da fängt es, glaube ich, an. Das war natürlich dann eine Trotzreaktion beziehungsweise eine ähm, mir wird geschadet, ich muss davon ablenken. Ist natürlich nicht fein, weil man das Problem nur umlenkt und nicht äh, eliminiert, aber als Kind weißt du es manchmal einfach nicht besser und dann gab es einen Typen und das war das Witzige. Der Typ war der hieß Max. Ich hatte damals auch so ein bisschen längere Haare. War ja schon war, also, war körperlich sehr quallig. Ähm, quallig? So ein pausbackiger kleiner Junge mit so dunklen Augen. Der Typ sah aus wie eine Kopie von mir. Und auf den habe ich mich super eingeschossen mal ein halbes Jahr. Warum? Er hat mich an mich erinnert. Ich habe ihn gehasst, weil er die gleichen Fehler hatte wie ich. Und er war der laufende Max-Fehler. Und deswegen habe ich mich richtig, richtig, richtig krass auf den eingeschossenen Zeit lang. Und irgendwann wurde, hat mich mein Lehrer gefragt, warum, ähm, warum mobst du den? Und dann saß ich so bei dem und dann sagt er so, warum mobst du den denn? Und dann sag ich, ja, weil er das hat und weil er die Eigenschaft hat und weil er so aussieht und blablabla und dann sagt er, beschreibst du gerade dich oder ihn? Und dann war mir so klar so, pff.
1: Hast du es in dem Moment gecheckt oder wusstest du es eigentlich schon?
0: Naja, es war, war mir so unterschwellig schon ein bisschen klar, weil es war so, wow, okay, du hast gerade deine, deine, deine Tarnung ist gerade aufgeflogen, weil du sagst, du hast ja eigentlich nur gedisst, du wolltest du hast ja selber eigentlich gesagt, ja, der ist halt scheiße und hast doch irgendwelchen Gründen gesucht, die überhaupt nicht eingetreten sind und du hast halt einen armen Kerl gedisst, der einfach ganz herzensguter Kerl war. Ähm, und dann habe ich den auch in Ruhe gelassen und das Irre ist, ich bin Jahre später, wurde ich dann so in der Schule, wurde ich Schulsprecher und habe dann auch, äh, das war, also wir reden jetzt hier von der Mittelstufe, ne? ich war jetzt frühe Mittelstufe, war das alles fünfte, sechste Klasse, ähm, der war eine Klasse unter mir, also war ich mindestens sechste und dann war ich so neunte, zehnte, da war ich viel in der Theater-AG, stand viel auf den Bühnen und war so ein bisschen so dieses so sch unter den Schülern so, ja, das ist der Witzige. Das ist der Typ, der Schulsprecher ist und der halt immer so ein bisschen, auch ein bisschen was macht, also der auch schon was organisiert, aber der auch vor allem ein bisschen funny ist. Ja, und der Typ, der war so Fan dann davon und er hat mir immer, und stand irgendwann mit einem Max-Schild ganz vorne bei einem Theaterstück. Echt? Und das war so krass. Ich habe mich irgendwann mit dem einfach dann verstanden. Man, manchmal ist es ja dann so, dann lässt man, lässt man das mal hinter sich, mhm. spricht das besser nicht mehr an und versteht sich einfach mit dem. Der nimmt der war auch total freundlich, hat mir es nie übel genommen. Und dann war der so richtig Fanboy ein bisschen. Vielleicht auch deswegen, weil er auch erleichtert war, dass man sich mag. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann nochmal so ganz zum Schluss, als ich die Mittelstufe verlassen habe, ähm, war er ja trotzdem noch nicht besonders erwachsen im Kopf ähm, und habe mich dann von ihm so nochmal noch richtig bei ihm entschuldigt und auch so wirklich so, also weil mir das dann einfach so unfassbar leid getan hat. die Geschichte hat dann noch so ein bisschen Happy End genommen. Bei mir haben sich zum Beispiel auch nie die Leute, die mich gemobbt haben, haben sich nie wirklich entschuldigt. Obwohl es mal eine sehr schöne Geschichte gab. Ich wurde mal gemobbt. Von einem Typen, weil ich ein Mädchen verliebt war, dass er auch verliebt war. Keiner von uns beiden hatte eine Chance. Der eine, weil er, weil er Quali mehr war, der andere weil er außer wie, wie der Rattenmann aus, aus Harry Potter. Ähm, aber
1: ähm, aber er, war,
0: er hat mich immer wieder, er hat mich immer wieder bedroht. Und ähm, irgendwann, viele Jahre Jahre später, hat er mir eine E-Mail geschrieben. Das war aber wirklich locker acht Jahre später. Da habe ich schon Musik gemacht und dann sagt er sagte, er möchte gern für seine Freundin ein T-Shirt von mir kaufen. Und ob ich mich noch an ihn erinnere? Da habe ich gesagt, ja, Thomas, ich erinnere mich noch an dich. Und war einfach, das war für mich sehr viel Genugtuung, weil mhm. einfach, jetzt ist seine, jetzt, wenn er mit seiner Freundin in die Kiste steigt, muss er erst mein T-Shirt von den Brüsten zerren. <lacht> und das war Genugtuung, deswegen war ich glücklich und fröhlich und habe gedacht, so, mhm. das war gut.
1: Die jetzige, ich habe noch nie Frage, ich stelle ja hier ständig solche Fragen, ist ein bisschen komplizierter zu formulieren. Ich hoffe, ich kriege es aufs erste Mal hin. Ich hatte noch nie einen Partner, dessen Eltern mich doof fanden. Hatte ich also? Oder ich weiß es halt nicht, dann sorry. Aber soweit ich weiß, hatte ich noch nie einen Freund, dessen Eltern mich so richtig scheiße fanden. Hattest du das schon?
0: Ja, ich hatte heute die Diskussion, weil äh, ich bin ja aktuell in dem... Tollen Funkformat, Koch mal zu so sehen, mit der wunderbaren Zora und äh, Vanessa, die das alles organisiert. Die schrieb mir heute so ganz aufgeregt, als die Folge online geht. Das ist jetzt natürlich, wenn ihr das hört, schon ein paar Tage her. Ähm, ey, die Mama von der Zora guckt es und er hat gesagt, das wäre doch ein cooler Schwiegersohn. Die hat sich ein bisschen, die finde ich ein bisschen super, die, die Mama von der Zora. Das fand Irgendwie ich der Ritterschlag, ne? Das war direkt so, okay, Zora, Baby, wir kaufen uns ein Cadillac. Na, also es war wirklich so, okay, cool, es ist nett. Und Das ist mir aber aufgefallen, das habe ich dann auch direkt zu Vanessa gesagt, ist das lustig, weil immer hatten wir Eltern, die damit was anfangen konnten, wie ich so bin und was ich auch so für einen Lebensstil habe und Eltern, die es halt überhaupt nicht kapiert haben. Und ich bin tatsächlich eher oft an Eltern ge geraten, mit denen ich nicht direkt im Clinch war, ähm, aber die einfach ein grundlegendes Problem hatten mit mir und die sich halt eher jemanden gewünscht hätten, der einem geregelteren Leben zu einem mhm. kommt so und nicht mit einer Selbstständigkeit und einem ständig wechselnden Umfeld und Jobs. Und jetzt ist ja mein Leben bei weitem nicht so spannend wie das von anderen Leuten, aber es ist für solche Leute halt schon mehr als aufregend. Und bei meiner vorvorletzten Freundin, so, also so 2008, 2009, da ähm, hatte ich eine Freundin, die ich sehr, sehr mochte und ich fand leider sehr schade, dass ihre Eltern nicht so begeistert von mir waren, was auch irgendwann mal in einem nicht so schönen Urlaub, wo wir alle gemeinsam waren, gipfelte. Und ähm, meine Ex-Freundin ist Zwilling und hat einen Bruder und äh, der äh, hatte halt zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin und das war so ein bisschen, da war halt so, und die waren so ein bisschen das Paradeding und dann war auch immer die Frage, so warum könnt ihr nicht genauso sein? Warum? Aber war das
1: wirklich so ein Problem mit deinem Leben? Nein, mein Leben war ja damals oder? auch noch, vor
0: zehn Jahren war mein Leben ja auch noch nicht das, was heute ist. Ich war damals eher äh, ein, war ja noch mitten in der Ausbildung und habe mhm. einen ganz normalen äh, 9-to-5-Job gehabt in Frankfurt. Aber die hatten eher so ein Problem mit meiner Denke und meinem, meiner, auch meiner flapsigen Art vielleicht und auch so meinem Stil, sich zu kleiden und äh, da war halt sehr so ein bisschen, so ein bisschen dieses Hemdchen-Ding und, und ein bisschen feiner. Und ich halt immer irgendwie, das war die große adbanger banger phase Ich habe die ganze Zeit irgendwelche bunten just shirts getragen und bunte Sonnenbrillen aufgehabt und laute elektronische Musik aus Frankreich gehört. Und das kam dann nicht so gut an. Dann war ich natürlich noch mitten in dem Rapper-Ding. Das fing ja gerade so an, das war so im zweiten, dritten Jahr. Das fanden die auch nicht so toll und haben das eher alles so belächelt. Und dann bist du halt schnell in so einer komischen Position. So. Wie war
1: sie denn? also deine Ex-Freundin, hat die in diese Familie reingepasst? Das finde ich ja dann immer lustig, weil du hast, man glaubt ja eigentlich so, so Familien passen schon irgendwie zusammen. Und wenn dann die Eltern dich nicht mögen, ist meistens ja irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Zeichen.
0: Die guten Grad gegangen. Also ich glaube, dass sich das heute auch viel gebessert hat. Ich meine, sie war damals auch noch wie... wie ne? sie war 17 so und da sind ja Eltern eh noch immer so, wie ihr Kind wird und ich glaube inzwischen ist das alles noch viel geregelter und alles ruhiger geworden, so wie ich das immer mitbekommen habe, dass es das alles ein bisschen besser da geworden ist, ähm, weil dann auch vielleicht manchmal das Leben anders spielt und einfach auch man solche Leute dann merken, vielleicht ist so diese Oberflächlichkeit gar nicht so wichtig, aber zu dem Zeitpunkt und dem Zeitfenster war es halt so und vielleicht war ich einfach nur zum falschen Zeitpunkt Teil dieser Familie. Und äh, ich will jetzt trotzdem nicht sagen, dass sie mich gehasst haben oder sowas, weil die waren immer, die waren trotzdem auch nett zu mir und ich habe auch immer was mit denen gemacht. Aber ich glaube, als wir uns getrennt haben, war man nicht unerleichtert. So. Also man hat schon auch gemerkt, so ja, okay, ist jetzt vielleicht auch ja, schade, aber uah, aber mh, ich glaube, meine Ex-Freundin hat sich nie beirren lassen, hatte eigentlich immer wieder ähnliche Typen so vom, ja. vom, 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 vom Mensch her und wahrscheinlich haben sich die Eltern auch irgendwann damit angefreundet. Und dann war auch die Beziehung bei dem Bruder vorbei und haben sie auch gemerkt, es ja, war vielleicht nicht alles so geil, wie, ja. wie man das... Äh, ich habe ja das bei meiner Mut eigenen Mutter gehabt. Was meine eigene Mutter irgendwann mal zu mir gesagt hat: Ja, guck dir mal die Beziehung von, äh, von deiner Schwester. Meine Schwester ist äh, 92er-Jahrgang, also sie ist jetzt acht Jahre jünger als ich. Ähm, und da hat sie gesagt, guck mal, wie die Beziehung ist und äh, guck mal, wie deine Beziehung ist so. Und das war eine andere Beziehung. Und dann hat sich das auch irgendwann verändert. Dann habe ich zum zu meiner Mutter gesagt: so, Ja, aber wir sind dafür das und das und äh, die Beziehung meiner Schwester sehe ich halt so und so. Und dann kam auch irgendwann raus, dass auch nicht alles immer so glatt war mhm. und so toll. Und, ich glaube, Eltern müssen auch, also Eltern sind ja nicht immer gleich gute Eltern, die müssen vielleicht auch ihre Kinder in Beziehungen besser verstehen und vielleicht auch lernen, Freunde zu akzeptieren. Und das, also die müssen genauso viel lernen wie die Jungs, die das, oder die Töchter, die die Häuser der Partner betreten. Ich glaube, da müssen alle was lernen. Du bist halt auch, wenn das Kind 17 ist und jetzt anfängt, den ersten oder zweiten Freund anzuschleppen die erste große richtige Liebe hat im Leben, dann muss auch ein Elternteil erstmal mal lernen, damit umzugehen. Und da kann auch sowas wie Neid reinspielen. Es kann ja sein, dass deine Eltern auf einmal neidisch sind, weil sie einfach sagen, so oder deine Mutter so, wenn du deine Mutter alleinerziehend bist, dann kommt auf, mhm. auf einmal eine andere Frau. Dann kann es auch einfach passieren, dass die Mutter vielleicht ein bisschen neidisch ist. Das passiert leider so. Das will man vielleicht nicht wahrhaben. Die ist ja nicht neidisch, weil sie denkt, da würde ich auch mal gern, aber sie ist einfach nur neidisch, <lacht> oh weil sie denkt, so, jetzt ist mein Sohn halt nicht mehr so viel da, wie er mal war.
1: Aber hast du auf sowas dann gehört? Also... Hast du dir das dann irgendwie auch mal zu Herzen genommen oder so? Oder war das dann eher so ein Protest? irgendwie? Du kannst mir das gar egal. nicht
0: steuern. Also, ich habe immer die Person mit nach Hause gebracht, die ich mochte. Und keine, da wird sich Mama aber drüber ärgern. Ist ja auch dumm. Dann sitzt du da mit so einer dummen so, und weißt nur, dass deine Mutter dich ärgert. Hast aber selber keinen Spaß mehr. Der ist ja auch nichts wert. Das stimmt. Naja, aber äh, egal. Alles gut. Conny, ich habe mir noch nie gewünscht, den Körper zu tauschen.
1: Stimmt das? Oder warst du gerade nur, wenn nein. ich diese Frage rausgesucht habe? Du hast diese Frage
0: habe. rausgesucht. Ich habe mir das schon gewünscht. Definitiv. <lacht> ja? Es gibt so viele Momente, wo ich mir das gewünscht habe.
1: Ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Ich muss ich echt zugeben. Ich oh, wirklich
0: nicht? Ich finde, das das dass man über diese Frage noch nie nachgedacht hat. Das beschreibt einen Charakter ganz gut. Du musst Warum? einfach sehr zufrieden mit dir sein.
1: Nein. Oder du nein, bist sehr nein, nein, nein. dumm. Aber <lacht> 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 Heute, der, der, die Folge der, der Komplimente. Podcast. Hey. Nein, nein, warte mal. Du erzählst jetzt einfach und währenddessen denke ich drüber nach.
0: Ich habe da, da ständig drüber nach, weil ich letztens erst eine TV-Produktion gesehen habe, in der das Thema ist, dass Menschen in einer nicht so fernen Zukunft leben, in der sie ihre Seelen sozusagen auf Chips speichern und können den Körper wechseln. Fand ich ganz spannend, setzt äh, grundlegende Fragen auf und äh, ich habe mir das schon immer mal gewünscht. Natürlich, also das Denk wünschst du dir ab dem Zeitpunkt, wo du unzufrieden mit dir bist und andere Leute siehst und denkst dir so, ja, wie ist das wohl, wenn man so ist? Aber ich glaube, ich habe diese Frage nie auf lange Sicht gestellt. Also es gibt jetzt nicht, dass ich sage, ich wäre gern für immer mhm. Justin Bieber. Ich fände es spannend, einen Tag Justin Bieber zu sein. Einfach mal so zu gucken, was da so passiert. Und Aber
1: du wärst dann auch gern der Mensch, oder? Du, oder hättest du nur gern den, den Körper? Du wärst dann schon hättest schon gern das ganze Leben dann.
0: Ja, du hättest schon einfach gern einmal, yeah. also wärst du wärst einmal gern einfach kurz drin den Buddy-Switch und würdest einmal gern gucken, mhm. wie das so, so ist als er und wo du aufwachst und wer da so neben dir liegt und, <lacht> und wer da so mit wie du so abhängst, wie sich so ein Konzert anfühlt in so einer 50.000-Menschen-Arena 50 und sowas, das ist bestimmt ganz spannend. Aber ich will es dann auch nicht auf lange Sicht haben. Dann will ich schon wieder zurück ins blöde Schaffenburg und äh, mein Spielzeugzimmer und möchte einfach nur mit mir alleine sein. Ja. Mhm aber also ja. immer mal wieder reinlunzen finde ich schon ganz spannend also finde so das hat man auch immer mal auch mal einfach zu wissen wie es als Frau ist
1: ja, ja das stimmt das kann ich total nachvollziehen also ich bin jetzt auch nicht, nicht hier äh, du kannst hier nicht auf meinen Charakter schließen dass ich super zufrieden mit allem an mir bin also wenn ich was ändern könnte klar natürlich also ich habe krass Zellulite, die kann gerne weg also meinen Unterkörper würde ich gern tauschen <lacht> Ich bin auch super klein und tatsächlich habe ich mir oft vorgestellt, wie das wäre. Also mein, mein ehemaliger Chef hier, der ist 2,4 Meter vier, Das heißt, der ist exakt äh, 50 Zentimeter größer als ich. Er ist einen halben Meter größer als ich. Mhm. So, das ist richtig viel. Und ich habe mich mal irgendwie auf so einen Stuhl neben ihn gestellt. Da waren wir halt gleich groß. Und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, aus diesem Winkel sieht der die Welt immer. Mhm. So Und der sieht auch Menschen ganz anders als ich. Ich gucke bei allen Menschen von unten hoch und der guckt immer runter. Und da dachte ich, oh, mal so einen Tag wirklich immer so rumlaufen, dass man alles von oben sieht, das fände ich super spannend.
0: Ja, So verstehe ich. Seh ich.
1: Das, das, das schon. Aber dann denke ich halt gleichzeitig auch wieder so, okay, ich bin, ich bin aber schon auch lieber gerne eine, eine sehr kleine Frau als eine sehr große Frau, deshalb bleibe ich lieber in meinem Körper.
0: Verstehe ich auch.
1: Und bei dem Promi mal reinzuschauen, natürlich, es wäre super lustig. Wer? Wer würde mich da am meisten reizen? Mir persönlich fällt gar niemand konkret ein, bei dem ich gerne im Körper wäre, dessen Leben ich gerne mal so austesten würde.
0: Also das könnte aber fast jeder sein. Jeder, der so richtig groß ist. Drake, der einfach ja, mal eine Million yeah. verschenkt oder Justin Bieber.
1: Nee, ich wäre gern im Körper von so einem Extremsportler. Weißt du, der so, so Kicks erlebt und das aber auch richtig gut findet und richtig gut kann. Also mhm. ich habe neulich was gesehen von so einem Hubschrauberpiloten, der so Freestyle-Hubschrauber fliegt. Mhm. Weißt du, der so Kunststücke macht mit einem Hubschrauber und dann so einen freien Fall und sowas.
0: Ja, aber übernimmt da man dann das gehen. Wissen der Person mit? Das muss man auch klären, weil sonst ist es ein Hubschrauber. Ich war ist halt Puh, du bist tot. Das war alles für den Arsch. Dann lieber okay. Rückbank.
1: Okay, in dem Fall nehme ich diese Zusatzklausel mit dazu, dass ich ja, das kriege. wenn
0: man mal so, also wenn man zum Beispiel auch so ein ganz krasser, so ganz krasse Kampfskills hat, so, also so, so ein, also ein Wissen hat, weißt du, wie bei mhm. Matrix Kopf anschließen, dann weißt du, also, okay, alles klar. Jetzt weiß ich ganz viele Sachen, die ich eben noch nicht wusste. Ja. Und hast auf einmal so mega krasse Skills. Oh, uh. wenn so
1: Filmleute dazu zählen, dann Superhelden natürlich. Mega geil.
0: Welche Superheldenkraft oh. hättest du gern?
1: Ah, es gibt echt viele coole Superhelden. Also ich würde halt mega gern fliegen können. Ich weiß, es ist total langweilig.
0: Mhm. Aber
1: ich finde ja Jessica Jones ganz cool, weil die einfach richtig hoch springen kann. Das ist ja fast wie fliegen und einfach verdammt stark ist.
0: Mhm. Ich will immer Zeit anhalten.
1: Und dann kannst du in der Zeit was machen. Also, ich und kann
0: was. Ja, alles bleibt stehen, dann merke ich auch nichts von.
1: <lacht> Nein, das habe ich gar nicht gemeint. Aber hat das dann, was du machst in der Zeit, Konsequenzen? Also Oder ja. kannst du einfach quasi speichern, was ausprobieren und wieder zurückgehen? und dann sagen nee, ja nee du war kannst scheiße schon, weil du kannst
0: alles ja, was... nee dann dann das ist ja doof nee du musst schon das musst nee, das bewirkt ist voll sich gut. dann
1: gut das ist doch voll gut überleg mal du kannst einfach in deinem Leben sagen so an der Stelle speichere ich probiere mal kurz was aus und wenn scheiße war gehe ich zurück zu dem Saving Point und mach von da an noch
0: und mal ist weiter aber eine andere das ist ja schon eigentlich wieder eine andere Eigenschaft das wäre ja, das ja sich selber wieder immer rebooten können wäre auch spannend hm. wäre auch spannend ich meine mit Zeit dann halt schon so dass ich sage so okay den finde ich jetzt nicht so cool wie bei Click mit Adam Sandler
1: hm, Nee.
0: nicht gesehen hm, hm. Äh, da gibt es diese Szene, da nervt ihn sein Chef, der gespielt wird von David Hasselhoff und dann drückt er auf seine, hat seine Fernbedienung, mit der kann er alles mit der Zeit machen und dann drückt er einfach auf Pause, steigt auf den Schreibtisch und furzt ihm ins Gesicht.
1: <lacht> ich kann mir das gerade so dann, gut bildlich vorstellen bei dir. Und dann, Zum äh, Glück bin ich nicht dein Chef.
0: Drückt er wieder Play weiter und steht wieder ganz normal vor ihm. Auf einmal sein, David Hasselhoff sagt er halt mit im Monolog und sagt er so, sag mal, schmeckt hier nach Scheiße? <lacht> War ganz cool. Ja, ich würde gut äh, Zeiten anhalten. Aber ey, am Ende des Tages ist auch ganz äh, okay, wenn wir so sind wie wir sind. Also wie gesagt, groß wechseln bräuchte ich jetzt nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist das schön. Ja. Ich habe noch eine letzte, ich habe noch nie Frage für dich, Max. Und da muss ich ein bisschen flunkern, wenn ich jetzt selbst das sage. Ich habe noch nie mit jemandem Schluss gemacht.
0: Mhm. Also, du hast schon mal mit jemandem Schluss gemacht.
1: Ja, wobei das jetzt nicht so das dramatisch große Schluss ist. Du bist ja schon ist. ewig
0: mit deinem Boy zusammen. Also das ja. ist ja so sehr lang her.
1: Ja, das stimmt. Aber das war tatsächlich die Bez Nee, stimmt nicht. Die. Nicht die direkt davor, sondern noch eins weiter davor. Da habe ich Schluss gemacht. Aber das war auch nicht so wirklich was richtig, richtig Ernstes. Also, mhm. es ist nicht so. War keine Schlussmachszene. Deshalb kann ich so halb ernsthaft sagen, mhm. ich habe noch nie Schluss gemacht. Ich habe das zwar damals beendet, aber das war uns eh allen schon klar, dass das nichts so. So.
0: Okay. Ja. So, jetzt du. Heartbreaking Connie. Nein. Ähm, ich habe Schluss gemacht. Nicht nur einmal schon, also mindestens zwei Beziehungen habe ich beendet. Ja, zwei. Und, aber dann immer auch mal zwischendrin mit Menschen, ne, also Menschen, die dann vielleicht mehr mochten, als man selber, äh, diese Körbe musste man auch geben. Aber wenn man es jetzt auf das Thema Beziehungen beschränkt, war es zweimal. Ähm,
1: und bist du gut darin also es gibt es klingt Nein. das total doof aber ich es gibt ganz, ja Leute ganz, die können ganz, sowas ganz
0: ganz ganz schlimm und äh, ich finde auch also ich, man es ist immer sehr gut wenn die Person mit der man äh, Schluss macht auch dann diese Konsequenz sagt so gut dann ist es jetzt auch so weil in dem Moment wo wo die andere sehr verletzt ist die andere Seite und sehr weich wird werde ich auch wieder weich und mache dann Fehler, die ich nicht machen sollte. Das erste Mal, als ich mich getrennt habe, war von der besagten Freundin von vorhin.
1: Welche? Ähm, du musst mich nochmal kurz ins Boot holen.
0: Die mit, äh, die mit den, den
1: Eltern.
0: Die mit den Eltern, die mich nicht immer so töfte fanden. Wir hatten eine sehr aufreibende Beziehung, fast zwei Jahre lang. Und äh, es war eigentlich auch alles gut. Am Ende war aber sehr, sehr viel Kraft für viele, viele Dinge draufgegangen, sodass ich ziemlich erschöpft war und irgendwann auch nicht mehr das empfunden habe, was ich hätte empfinden müssen, das wurde mir dann klar, als ich irgendwann als ein neues Mädchen, ich war damals in der Berufsschule, ähm, ein neues Mädchen, die Berufsschule betrat und ich fand sie so toll und ich hätte zwar nie Quatsch gemacht, weil ich das ist mein Kodex, aber ich habe gemerkt, die finde ich zu gut und hier muss die Reißleine ziehen. Dann habe ich die Reißleine gezogen, habe ewig dafür gebraucht, habe es über Wochen angekündigt über einen zermürbenden Prozess, der nicht nur mich mürbe gemacht hat, sondern natürlich auch meine damalige Freundin. Dann haben wir das beendet und dann ging das aber trotzdem noch, bis das seinen bis, bis das finalen Schlussstrich hatte, locker noch ein Vierteljahr. Und das hat sie sehr, sehr kaputt gemacht. Und das war nicht das war nicht gut und auch nichts. Ich merke, heute ist eine Sendung, wo ich mich nicht mit guten Taten schmücke. Aber das ist okay. Wir können nicht nur immer alle geile Typen sein. Ihr macht auch alle Scheiße da draußen. Ähm... <lacht> Ich, äh, äh, ja, das war dann einfach so. Ich habe die Situation ausgenutzt, konnte auch nicht alleine sein. Und das hat sie leider körperlich kurzzeitig richtig äh, runtergezogen.
1: Wie hast du denn Schluss gemacht? Also war das so das Klassische, wenigstens einigermaßen fair in einem Gespräch und so? Oder war es einfach ein Riesenstreit?
0: Puh, ich weiß das gar nicht mehr. so Es war halt irgendwann so, dass, dass sie mich angerufen hat und meinte so, sie woh wohnten halt beide im gleichen Ort auch. Und dann hat sie mich angerufen und meinte so, und? Äh, kann es das sein, dass das hier gerade sehr, sehr. sehr und dann habe ich halt gesagt, ja. Also, ich wollte jetzt auch nicht sagen, du, ich komme jetzt nochmal vorbei, sondern ich habe ihr dann direkt mhm. die Frage beantwortet. Und ähm, dann hat sie gesagt, so, okay, alles klar. Und dann ging das halt über Wochen hin und her. Und dann hat man sich wieder mal ab und zu den Quatsch verrannt. Und ja, wie es halt so ist, ne? Nicht schön. Aber es war, ist jetzt auch schon über. Wie lange ist das her? Das ist auch schon wieder über zehn Jahre her sind halt Lernprozesse. Und das erste Mal, Schluss machen muss man auch können.
1: Hast du schon mal so richtig Assi-Schluss gemacht? Also per WhatsApp oder keine Ahnung was?
0: Eine Person, mit der ich äh, für, für der ich mich getrennt habe, wie gesagt, ich habe ja nur zwei Trennungen. Und die andere hm. Trennung, das war, die war aber auch gerade im Ausland arbeiten.
1: Ja, schwierige und, Situation. Und, und, Wartet man? Und, und auf
0: der anderen Seite war es auch einfach jemand, der wo ich kein schlechtes Gewissen hatte, wenn die jetzt, äh, wenn die jetzt, ähm, da, weil sie war, also war einfach so ein schlechter Mensch, dass man einfach sagt so, ey, pff, also wenn es dir jetzt mal eine halbe Stunde schlecht geht, von mir aus. So. Deine nervige Seele verkraftet es schon. Da hatte ich jetzt nicht so ein Riesending. Und es war halt, wie gesagt, es ne, war über, über Telefon dann halt, aber Ausland und äh, ja. Aber sie hat es auch provoziert und dann war natürlich das, es gibt ja so Frauen, die provozieren das, dann macht man es. Dann sind sie ganz erschrocken und sagen, das wollte ich doch gar nicht. Ja, aber du hast doch darauf hingearbeitet mit voller Macht. Naja, und dann war es aber auch besser, weil das, das eine war ja eine Trennung aus verlorener Liebe und das andere war eine Trennung mhm. aus, ich muss jetzt mich hier trennen, sonst gehe ich daran kaputt.
1: Ja, aber ich glaube, dieses Provozieren ist wahrscheinlich dann auch ein Zeichen von, man will es selbst, aber schafft es selbst wahrscheinlich nicht, Sie wollte es nicht. Also danach nee. war
0: ja der Terror zu groß, als dass, dass sie es wollte. Oder sie war jemand, der einfach nicht gerne verloren. Ich glaube, sie hat auch sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, sie konnte nicht, sie konnte nicht glauben, dass sich eine Frau wie sie, Zitat, äh, verlassen wird von einem Typen wie mir. Das oh, das war ja eine ich, Perle. Das war eine, ja, das war ein mega geiler Mensch, Leute. Aber es ist alles gut. Äh, es ist halt einfach so. War auch damals jung. Vielleicht ist er heute besser. Wir haben keinen Kontakt mehr. Ist auch nicht schlimm. Aber naja, so ist es halt. Getrennt, getrennt habe ich mich äh, nie besonders glanzvoll. Ich kann es nicht gut. Deswegen, ich glaube, ich habe einfach keine Beziehung mehr, weil ich Angst habe, mich dann zu trennen. Ja. Oh
1: Gott, so etwas Schweres kannst du doch jetzt nicht zum Schlusswort machen.
0: Das ist doch ja, super tragisch. Nee, für mich ist es überhaupt nicht tragisch. Ich bin da mit dem Thema ganz locker um, momentan. Mir ist das alles so, mir ist das alles relativ, ich bin so, bin, mein Fokus liegt irgendwo anders im Kopf. Deswegen, ich glaube, mir ist es einfach gerade alles relativ egal. Also ich finde, Beziehungen sind was Wunderschönes und ich würde mich jetzt auch freuen, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dass ich dass dann nicht nur mein lego Millennium falken auf mich wartet, sondern vielleicht auch noch meine, 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 meine Frau oder meine Freundin, die dann einfach irgendwie freut sich, mich zu sehen, mit der ich noch irgendwie Spaß habe und äh, auf Augenhöhe komme. Aber wenn es dann nicht so ist, ist es nicht so. Und ich werde jetzt nicht auf tragische, auf die Suche gehen, dieses ich kann nicht alleine sein. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich kann es sehr, 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 sehr gut. Vielleicht sogar besser, als mit Menschen zusammen zu sein. Deswegen, ich habe noch nicht die eine Frau getroffen, wo ich so entspannt in einer Beziehung war, wo ich sage, so, da kann ich mich gut fallen lassen. Es war immer ein bisschen anstrengend. Deswegen, ich komme damit vollkommen gut klar.
1: Dann ist das ja doch ein positiver Ausgang.
0: Voll. Connylein.
1: Hm. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Habt einen wunderschönen Abend und äh, genießt die gute Zeit.
1: Das war ein Podcast produziert von UFM für Funk.